0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos dedicando unas sesiones al apartado, que son tres puntos, 1830 al 1832, apartado que explica los dones del Espíritu Santo. Son siete los dones del Espíritu Santo, Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Ayer dedicábamos el programa al, al primero de ellos, al, al temor de Dios. Hoy vamos a dedicar el programa de hoy a otro de estos siete dones, al don de fortaleza en concreto. Y bien, vamos a, a centrarnos en ello. Primeramente, decir que sabéis que existe, aparte del don... ...de la fortaleza, también existe la virtud cardinal de la fortaleza. La explicamos aquí. Decíamos que había cuatro virtudes cardinales. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Luego la fortaleza puede ser vivida a nivel de virtud o a nivel de don, que es un nivel superior. Recordáis que pusimos aquí un ejemplo, así gráfico, para que también eh, lo entendiésemos con, sin mucha disquisición teórica... Decíamos que la diferencia entre la virtud y el don pues es algo así como la diferencia entre que un barco se mueva a remo o se mueva a vela. No es lo mismo que también, también es un gracia de Dios el poder remar, es gracia de Dios ¿eh? el que podamos remar. Pero es una gracia pues, muy superior el que la barca se mueva con facilidad y prontitud empujada por el aire del viento. ¿no? Bueno, pues esa es la diferencia entre la virtud, que es ir remando con un esfuerzo... Y con, eh, bueno, pues con, to con todo un crecimiento sujeto a las leyes humanas y los dones, que es que Dios mismo es el que nos mueve, el que nos impulsa, el que, el que toma un poco la, eh, el timón de nuestra vida. Cuando, cuando vivimos movido por los dones, en vez de por las virtudes, pues claro, parece como que el Señor mismo ha tomado el timón, ¿no?, a través de los dones del Espíritu Santo. Bueno, pues hecha está ¿eh? Esta, esta aclaración ¿eh? de que hay que distinguir entre la virtud de la, de la fortaleza y el don de la fortaleza, aunque a veces uno dice, bueno, ¿y dónde está exactamente la frontera? Podemos distinguir siempre si una determinada actitud ha sido, pues bueno, si, si alguien que ha afrontado pues, una tarea, un reto o ha soportado pues, una gran prueba, si lo ha hecho desde la virtud de la fortaleza o desde el don de la fortaleza. Hombre, habrá veces que sea difícil distinguir hasta dónde llega la virtud y a partir de dónde comienza el don. En cualquier caso, lo importante es que nos dispongamos bien a recibir el don del Espíritu Santo, el don de la fortaleza. Los dones hay que pedirlos y también hay que disponerse a recibirlos bien. Bueno, eh, bueno es decir también que incluso eh, antes también de la revelación de la revelación cristiana, pues también los, los filósofos de este mundo han valorado y estimado la virtud de la, natural de la fortaleza. Por ejemplo, eh, Seneca. Seneca decía él que vivir significa luchar. Y él nos ponía en guardia de, frente a esa concepción que dice, ojo, que el hombre prudente no es un hombre tímido, sino que es un hombre que tiene coraje es corajudo, como se dice ¿eh? que tiene coraje y es capaz de combatir por la justicia digo esto porque no sé por qué a veces hemos hecho una, una imagen que ser humilde y ser prudente es no tener fortaleza ¿no? como si fuesen cosas un poco antagónicas y no es así aquel que es mmm, más prudente, más humilde tiene más coraje, en contra de lo que una falsa imagen ¿no? de la prudencia o de la humildad podía dar a entender. Bueno, luego viene la revelación cristiana, y, y, y esto lo ilumina mucho, esto que los, los, los griegos, los filósofos griegos y, y latinos, ¿no? ellos antes de Jesucristo, eh, y sin la revelación de Jesucristo, iban entendiendo. no La revelación cristiana pues, nos, da, nos da una gran capacidad pues, para ...para percibir qué es exactamente el don de la fortaleza, ¿no? San Juan Clímaco, que no sé si no suena este nombre, pero es un gran padre de la Iglesia del siglo VI... ¿m? ...del siglo VI, San Juan Clímaco. Bueno, pues, este santo padre insistía mucho en que el miedo... ...la falta de fortaleza, el miedo, nace de la falta de fe, de la falta de confianza en Dios... Es decir, que muchas veces detrás de, ay, es que no puedo, no puedo, detrás de eso lo que se esconde es, ay, es que no confío en Dios, no confío en Dios. Eh, una reflexión muy importante, claro que esta reflexión, eh, pues eh, los filósofos griegos y los, y los latinos no eran capaces de entender porque les faltaba la luz de la fe. Eh, detrás del que, que no puedo, que no puedo, se esconde el que no confío en Dios, no confío en Dios. El miedo nace de la falta de fe, de la falta de confianza en Dios. El alma orgullosa cae en la esclavitud del miedo. Claro, pues porque únicamente confía en sí misma. Y como únicamente confías en ti mismo, tienes muchas razones para tener miedo, claro. Porque te piensas que tú eres el que diriges la historia de tu vida. Y es como para echarte a temblar. Es como si de repente estamos viajando en avión... Y entonces nos dice la zafata, oiga, vaya usted a, a la cabina que no hay piloto y, y, y lo lleva usted solo en el avión. Y dice uno, pero ¿cómo? Pe, pe, pero yo solo voy a llevar este avión, pero pues si no tengo ni idea, pero ¿a dónde voy yo? Pero todos estos aparatos, no, no mire usted es que no hay piloto, lo lleva usted solo. Y, claro, y, y nos morimos de miedo, ¿no? Claro, lógico. Pues algo así pasa también en esta vida cuando nos pensamos que estamos solos para guiar la vida, no tenemos confianza en Dios, no tenemos sentido de, la, de, de su presencia, y entonces de repente, claro, tiene, te ves llenos de, de miedos y temores, claro, porque te falta la confianza en Dios, porque te, te falta tener la, la, la viva conciencia de que Él es el que dirige el timón de tu vida. Bueno, pues, lo que dice San Juan Clímaco, ¿no? Que claro que... El, el que le falta fe y confianza pues confía únicamente en sí mismo tiene miedos, claro tiene miedos o San Juan Clímaco reconoce también es cierto eh, que también puede haber un tipo de timidez que no nazca tanto de la falta de confianza en Dios, que cuanto de una cierta debilidad corporal alguien que por carácter o, o físicamente, pues es muy débil y entonces de ahí le viene eh, pues, cierta timidez o miedos, ¿no? Pero piensa San Juan Clímaco que eso puede ser curado, eso no es lo más grave. Lo importante es que esa, digamos, debilidad corporal no penetre en el espíritu. Eh, los tímidos, no en el cuerpo, mejor dicho, los, los débiles, no en el cuerpo, sino en el alma, esos son los que... Eh, los que están, de alguna manera, prisionados, ¿no? Pues por la tentación del miedo. Los que son débiles no en el cuerpo, sino en el alma. Los que no confían en Dios. Los que no se abandonan en Él. El don de fortaleza, el don de fortaleza, lo mismo que el don del temor de Dios que explicábamos ayer, tienen relación con la virtud teologal de la esperanza. Claro, aquí veis que todas las eh, todas las, las verdades que estamos explicando están interconexionadas claro, el don de fortaleza está relacionado con la, con la esperanza es sobre todo la esperanza la que en circunstancias difíciles en momentos de peligro, en situaciones eh, pues, pues verdaderamente trágicas incluso, ¿no? pues nos hacen vivir con, con generosidad, nos dan la fuerza del espíritu, ¿no? la, la esperanza de que de que nos sentimos guiados, nos sentimos conducidos, no estamos solos. El Señor dirige el hilo de mi historia. Al final el corazón inmaculado triunfará. Eso forma parte de la virtud de la esperanza. Sin esa esperanza, a ver qué don de fortaleza, qué virtud de fortaleza vamos a tener. Otro aspecto un poco para encuadrar ¿no? el don de fortaleza, es decir, que la virtud de la fortaleza incide o se, se inserta en la voluntad. Eso lo explicábamos el otro día, como hay dones que iluminan más el entendimiento, asisten al entendimiento, a la razón, y otros dones que asisten más a la voluntad. La, el don de fortaleza asiste especialmente a la voluntad, para que no desista en su esfuerzo de conseguir un bien arduo, ni ¿eh? siquiera ante muchos peligros. Bueno, pues este es el gran don sobre el cual hoy queremos reflexionar. Es hermosísimo ¿no? ver cómo el don de fortaleza ha dispuesto a los santos para acciones heroicas. ¿no? Que digamos también una cosa, ¿eh? que tendremos ocasión de decirlo con detalle, que el don de fortaleza no únicamente se da en los casos extraordinarios, sino también se da en los casos cotidianos. Se puede ser heroico en la fortaleza, pues sencillamente por la constancia y la perfección en el día a día, de esto que también queremos hablar hoy, afrontando con perseverancia muchos proyectos, la perseverancia, la perseverancia final, solamente el don de la fortaleza puede ser capaz de culminarla, ¿no? sin el don de la fortaleza, la perseverancia final no, no es posible. Con la virtud de la fortaleza se pueden hacer muchas cosas, pero llegar a la perseverancia final hace falta que Dios corone la virtud de la fortaleza con el don del Espíritu Santo. Bueno, pues aquí, pues, como veis, tenemos una especie de equilibrio en el que nos damos cuenta que Dios, sí, suscita en nosotros por su gracia la virtud de la fortaleza, que decíamos en su momento que es una virtud infundida en el bautismo que enardece nuestra voluntad para que no desistamos ¿no? de conseguir los bienes que Dios quiere concedirnos y que resistamos ¿no? eh, los y las peligros y las tentaciones pero para que la virtud de la fortaleza sea perseverante para que no sea un momento determinado sino hoy sí, mañana también y en momentos de crisis también y en momentos de noche oscura también y cuando me quedo solo también, eso, evidentemente, requiere ya no únicamente una virtud, requiere un don especial del Espíritu Santo, que supera tus fuerzas, supera tus capacidades humanas. Y aquí ya es cuando el don viene en socorro de la virtud, que se, que, que, que se queda corta, ¿eh? se queda corta la virtud. Tiene, en cuanto a sobre qué aspecto se incide el don de la fortaleza, mmm, ...pues hay que decir que incide sobre, sobre dos cosas, ¿no? Eh, atacar y resistir. Las dos cosas, atacar y resistir. Atacar en grandes empresas... ...y resistir grandes también eh, embates... ...y acometidas y tentaciones. A veces es más difícil resistir que atacar en contra de lo que se cree comúnmente. ¿Eh? Y es que, ojo, eso puede ocurrir. Imaginaros que alguien alguien posee... Pues, eh Parece, eh, pues parece muy generoso y en la calle eh, pues y en su entorno social dicen qué emprendedor que es, mira que cuántas iniciativas tiene y, y mira cómo ha sido capaz de poner en el barrio en marcha, pues yo qué sé, pues una asociación de vecinos y esto, lo otro, o ha sido capaz de hacer tal mejora y bueno, pues mira qué, qué constancia ha tenido porque lo que, lo que ha costado. Y, y luego resulta, y luego resulta, pues que alguien le levanta una una calumnia o hace un comentario sobre él que le hiere su amor propio y entonces él se viene abajo porque han dicho de él tal cosa y dice un hombre, pero qué poco aguante que tiene, ¿no? con toda la fortaleza que ha tenido para llevar adelante ese empeño tan grande que ha sacado adelante una... y luego, sin embargo, una, a la primera murmuración o la, eh, que su, ha estado su, su persona en la boca de otros y se viene abajo ojo, que es que la fortaleza la verdadera fortaleza, sobre todo el don de fortaleza, incide más en el resistir que en el atacar. Y una manera de, de, de distinguir cuando una virtud ya ha sido consolidada como un don del Espíritu Santo es cuando verdaderamente es resistente a los ataques, cuando es resistente a las pruebas, cuando es resistente a, eh, bueno, pues a, a momentos de soledad, de noche oscura, etcétera, etcétera. Si os fijáis, incluso el acto del martirio el acto del martirio consiste más en, en soportar, en resistir, que en atacar. Está claro, o sea, un mártir llega al culmen del don de fortaleza porque ha resistido. No porque le haya emprendido ninguna cruzada, no, no, porque él ha resistido los ataques. El don de fortaleza no se expresa más en el resistir que en el atacar. ¿no? Por eso también, digamos una cosa, que es que, Dentro del martirio, la Iglesia ha resaltado especialmente el martirio de los débiles. Por ejemplo, el martirio de los niños, o el martirio también de, de las mujeres, por aquello de que se les ha considerado más débiles humanamente ¿eh? o más frágiles que a los hombres, ¿no? que parece que han tenido un rol, un rol de, de dureza, ¿no? guerrera, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, pues la Iglesia ha destacado especialmente pues, el martirio pues, de Santa Inés, que no únicamente siendo mujer, sino que siendo una niña, dicen, pero bueno, ¿de dónde una niña que, que en sí su natural es, es, es frágil y encima tiene un carácter y una forma de ser, pues como estilo un poco Santa Teresita del niño Jesús, muy frágil, muy débil, ¿de dónde saca esa fortaleza? Pues porque es un don, es un don que supera la virtud, ¿no? Ahora, es verdad que para poder recibir el don hay que tener un progreso en la vida espiritual, ¿no? un progreso en la vivencia de las virtudes que a uno le disponga a recibir los dones del Espíritu Santo. Los dones también se insertan ¿no? en una vida, en una vida de virtud intensa, de lo contrario no se puede recibir un don. Pues bien, estas podríamos podíamos considerarlo estas consideraciones previas, que ahora nos van a permitir entrar ya de lleno un poco en la explicación de la escritura, etcétera, en qué, de qué manera se nos presenta este don del Espíritu Santo, el don de fortaleza. Tenemos un momento de reflexión. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, continuamos la explicación de uno de los siete dones del Espíritu Santo. Hoy nos estamos centrando en el don de fortaleza. El don de fortaleza pues, es un hábito sobrenatural que robustece el alma para practicar toda clase de virtudes heroicas con una confianza invencible, ¿eh? llegando a superar los mayores peligros. Y resistiendo las dificultades que puedan surgir. ¿no? En la Sagrada Escritura se nos eh, recuerda ¿no? cómo la vida cristiana, como la vida, esta vida eh, tiene una dureza inherente pues, muy grande. Decía el libro de Job, en el capítulo 7, versículo primero, esa famosa frase: La vida del hombre sobre la tierra es milicia, es milicia, es combate, la vida es un combate. Es un combate contra las tentaciones, su combate contra los obstáculos, su combate también contra enemigos que muchas veces nos pueden salir al camino, contra, vamos, contra la propia debilidad, contra, contra muchas cosas. ¿no? La vida es un combate. Uno, es verdad que hay momentos en la vida en los que también eh, percibimos momentos muy gozosos, en los que sentimos el regalo de Dios de una manera muy intensa. Y casi parece que los obstáculos quedan minimizados. Pero hay otros momentos en la vida, y, y son, son bastantes, ¿no? En los que sin dejar de sentir ese consuelo y esa compañía de Dios, por supuesto, pero uno dice, esto, esto es duro, ¿eh? la vida es dura porque verdaderamente te das cuenta de que nuestra condición carnal, en las huellas que el pecado ha dejado inscritas en la naturaleza, etcétera, etcétera, pues eh, vamos, eh, hacen verdad esa expresión del libro de Job, la vida cristiana, perdón, la vida del hombre sobre la tierra es milicia, es combate por eso desde el primer momento también en la revelación de Dios ya en el Antiguo Testamento Dios asiste al hombre en medio de esa milicia, en medio de ese combate y especialmente le asiste de una forma especial para que pueda llevar adelante pues esa, esa encomienda que Dios le hace Dios nunca pide algo por encima de nuestras fuerzas no nos pide nada que al mismo tiempo no nos lo haya dado previamente por ejemplo la vocación de Moisés cuando le envía al faraón para cumplir una tarea que supera sus fuerzas ¿no? tú irás a hablar al faraón de parte mío pero vaya tarea es esa pero, pero si yo vamos, me veo totalmente incapaz de ir delante de un faraón que me, va, que me va a partir, me va a echar las pirañas ¿no? me va a hacer pedazos y Dios le responde, yo estaré contigo. Y esto mismo aparece continuamente en la historia de los profetas. Jefté ganó la batalla y dice, el espíritu del, del Señor invadió a Sansón. Y sin tener nada en la mano, Sansón despedazó al león, como se despedaza un cabrito, dice en el libro de los jueces. ¿no? Y, y el autor del libro, Sacrado, se queda impresionado por ver este hombre, Sansón como había sido asistido de un don especial de Dios para acabar con un, con un león como se acaba con un cabrito. Y hay muchos, muchas expresiones en el Antiguo Testamento pues, de ese tenor. Por ejemplo, Miqueas 3.8. Yo estoy lleno de fuerza por el Espíritu de Yahvé. Estoy lleno de fuerza, dice el profeta, y tantas otras. En el Nuevo Testamento, de una forma muy especial, me vais a permitir que me fije en el en Lucas, en San Lucas sabéis que es también autor de los hechos de los apóstoles y es muy curioso porque el evangelio de lucas comienza ¿m? comienza prácticamente pues con el relato de la anunciación el anuncio del ángel a maría y le dice el espíritu santo descenderá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra el poder del altísimo o sea la fuerza del altísimo Dinamis dice la versión griega, ¿no? Fuerza del Altísimo. Aquí comienza con el don, con una fortaleza especial dirigida a María. Y el libro de los de, el Evangelio de San Lucas termina pues, también haciendo referencia a esa fuerza de Dios. Mirad, cuando Jesús envía a los apóstoles, ¿no? Y ahí termina el Evangelio de San Lucas. Yo voy a, voy a enviar sobre vosotros. La promesa de mi Padre, por vuestra parte permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de la fuerza de lo alto. Se le designa al Espíritu Santo como la fuerza de lo alto. O sea que el Evangelio de San Lucas comienza diciendo que la fuerza de Dios vendrá sobre ti María y concluye diciendo permaneced aquí hasta que a los apóstoles les dice, no, hasta que os envíe la fuerza de lo alto. Y luego, curiosamente, los hechos de los apóstoles, también escrito por San Lucas, comienza diciendo, ¿no? recibirán la fuerza del Espíritu Santo, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén. O sea que vemos como el, el Nuevo Testamento, todo él está bajo el influjo, está, bajo, está iluminado por, por ese don, el don del Espíritu Santo según la tradición cristiana especialmente este don se recibe en el sacramento de la confirmación que nos hace firmes nos hace fuertes claro, alguno estará diciendo pues yo estoy confirmado y conozco a unos cuantos que también lo están que de don de fortaleza me parece que andamos bastante flojos claro, sí, porque es que entre otras cosas eh, los sacramentos como en su momento explicábamos pues no únicamente tienen una, un efecto, podríamos decir, automático, sino que también su mayor o menor efecto en nosotros depende de la fidelidad a los dones de Dios. También en gran parte muchas gracias que Dios nos da a través de los sacramentos pueden resbalar en nosotros por nuestra falta de recepción, porque no estamos abiertos a acogerlas, así de claro, ¿no? Bueno, pues... Eh, Mateo 12, 28, eh, es un momento en el que Jesús afirma, si por la fuerza del Espíritu Santo expulso yo a los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea que la fuerza del Espíritu Santo es la imagen mesiánica, Cristo está lleno de la fuerza del Espíritu Santo y por eso es capaz de expulsar a los demonios. Y el cristiano confirmado ha recibido esa plenitud, de la fuerza del Espíritu Santo y tiene que tener poder sobre los demonios. Capacidad de decir a Satanás, apártate de mí, capaz de decir, sal de aquí. Es decir, es la, la fuerza del Espíritu Santo que nos da el poder divino. La, el don de fortaleza es, es necesario para perfeccionar las virtudes, eso lo decíamos antes, ¿no? Especialmente la, la, la virtud de la fortaleza, que bueno, pues que sí, que naturalmente hablando uno puede tener una virtud, de tener una cierta fortaleza, pero lógicamente tiene un cierto temblor, una cierta ansiedad, ¿eh? porque él percibe también sus flaquezas, sus propias fraquezas ¿no? Incluso que malo será que alguien confíe demasiado en sus propias fuerzas. O sea, es, es lógico que cuando la virtud de la fortaleza no está asistida por el don del Espíritu Santo, uno tenga cierto temor, porque es que percibe, ¿eh? percibe pues, que, que no, tiene, no puede tener una total seguridad en sus cualidades tan, eh, pues, tan débiles, si no tiene una fuerza especial del Espíritu Santo. San Pablo es el que afirmó aquella frase tan contundente, ¿no? todo lo puedo en aquel que me conforta, todo lo puedo en aquel que me conforta. Hay que decir que, por lo tanto, que la, el don de fortaleza perfecciona la fortaleza como virtud, bueno, pues como virtud cardinal, perfecciona otras virtudes naturales ¿eh? e incluso, digamos bien, digamos esto claramente, el don de fortaleza nos ayuda, incluso puede ser necesario para permanecer en estado de gracia. ¿Eh? Quisiera decir una palabra sobre esto. Hay ocasiones en la vida en las que el dilema se plantea de una manera tan fuerte que es que o entrega heroica o uno peca mortalmente. Claro, eso les ha pasado a los mártires, por ejemplo. ¿eh? Los mártires han tenido que elegir entre... O, sea, o, o, hacían, o, o Dios les daba la gracia de, de tener un don de fortaleza especial para ser capaz de resistir el martirio, o, se les, o la alternativa que tenían era pecar mortalmente, ¿no? Imaginaros los mártires a los cuales les dicen que tienen que adjurar de su fe. Eh, tienen que de, tienen que apostatar de su fe. O apostatas de tu fe, o, o te echamos a los leones, ¿no? Fijaros todos los mártires de la persecución religiosa española, a muchísimos de ellos, a todos, ¿no? Se les estaba explícita o implícitamente dando la posibilidad de que se apostataban, por supuesto que salvaban el pellejo. A muchos de ellos incluso se les, puso, se les, se les daba la alternativa de que si tenían relaciones con una, con una prostituta se les, se les perdonaba la vida. Y se les introducía en su celda a una prostituta intentando que, que pecasen con ella. Es decir, muchas veces el dilema que se ha planteado eh, pongo un caso extremo pero también en nuestra vida a veces puede ocurrir que se den situaciones en las que uno tiene que elegir eh, o acto heroico o, o peco puede ocurrir ¿no? puede ocurrir ya sabemos que bueno, generalmente no suele ser así generalmente eh, pues entre el acto heroico y el, y el pecar mortalmente suele haber situaciones intermedias pero otras veces no ¿eh? otras veces no en ese caso de los mártires es bastante patente. En nuestra vida, a veces el no pecar supone también tener que tomar determinaciones heroicas. Y sin el don especial del Espíritu Santo, sin el don de fortaleza, no seremos capaces de tomar determinaciones heroicas. Porque nosotros, héroes, no somos. Somos de carne y hueso. Somos débiles. Luego hay que pedir el don del Espíritu Santo, ¿no? Y estoy convencido que, si somos fieles, pues, pasa pues, esa gracia, el Señor no va a permitir, ni mucho menos, eh, no va a permitir, pues, que, que caigamos en el pecado por no habernos dado Él el don, el don de fortaleza. Él nos asistirá con sus dones, ¿no? para que resistamos al pecado. Y muchas veces, por pues, las, las gracias comunes o, pues, no, son, no son suficientes, ya de falta, auxilios extraordinarios, ¿no?, y el don de fortaleza es un auxilio extraordinario que viene en socorro del hombre pues para que viva en gracia de Dios y para que no caiga en el pecado. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica en la explicación de uno de los siete dones del Espíritu Santo, el don de fortaleza. ¿Qué efectos tiene este don de fortaleza? San Agustín comenta que el don de fortaleza corresponde, permite vivir la cuarta bienaventuranza. Felices los que tienen hambre y sed de justicia o sea, y sed de santidad. Igual que el don del temor de Dios. Decíamos que ...permite principalmente no vivir la primera de las bienaventuranzas... ...bienaventurados los pobres de espíritu... ...o también bienaventurados los que lloran... ...el don de fortaleza sobre todo... ...se corresponde a la cuarta bienaventuranza... ...dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia... ...pues eh, por eso hay que decir que los frutos privilegiados... ...del don de la fortaleza... ...son por una parte la paciencia... Y por otra parte, la longanimidad. El don de fortaleza, como efecto primero, hay que decir que proporciona una energía inquebrantable en la práctica de la virtud. Aunque uno pues, sienta el peso y el calor del día, aunque las dificultades se le pueden hacer a veces muy crudas, muy crudas, pues tiene la frescura del don del espíritu que no se desgasta las fuerzas humanas se desgastan el don del espíritu no se desgasta santa teresa de jesús tiene un pasaje en sus obras maravilloso no en el que se le ve se le ve que está asistida del don de fortaleza cuando se expresa de esta manera porque con sus horas fuerzas eh, o, o, o sustentada en sus fuerzas no hubiese sido capaz de decir esto no dice ella digo que importa mucho y el todo importa, ¿no? Una grande y muy determinada determinación de no pasar hasta llegar a la perfección. Venga lo que venga, suceda lo que sucediere, trabajese lo que se trabajase, murmure quien murmurare, siquiera llegue allá, siquiera me muera en el camino o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo. Cuando una mujer habla así, pues está asistida por el don del Espíritu Santo, por el don de fortaleza. Porque dice, bueno, si a mí Dios me pide algo, me pide un don, eh, caiga quien caiga, ¿no? como decimos hoy en día. Ya caigan enchuzos o lo que fuere, Dios me sostiene con el don de fortaleza. O sea, el don de fortaleza es pues principio ¿no? y fuente de las grandes empresas que los santos han emprendido. ¿eh? De esa determinada determinación. ...de la que tantas veces habla Santa Teresa de Jesús. En segundo lugar, otro efecto del don de fortaleza... ...pues combate es el mejor antídoto contra la tibieza... ...en el servicio de Dios, contra la tibieza. La tibieza que es un auténtico cáncer del alma, ¿no? ¿Cuántos, cuántos de nosotros acabamos siendo infieles? Pues porque renunciamos eh, pues a la constancia en la vida rutinaria nos parece que esto no tiene horizontes, que siempre lo mismo, siempre mecánico, y entonces acabamos afrontando el día a día de nuestra vida, pues bueno, con tibieza. Solamente el don de fortaleza es remedio para destruir eh, la tibieza en el servicio de Dios, eh, la tibieza. Otro efecto, el alma es intrépida y valiente ante toda clase de peligros, Acordaros de cómo los apóstoles, allí los hechos de los apóstoles, pues eran verdaderamente intrépidos eh, cuando les apaleaban, les pegaban una paliza, prohibiéndoles hablar de Jesucristo, ellos salían diciendo, pues yo lo lamento mucho, pero tengo que obedecer a Dios antes que los hombres, por muchas palizas que me des, ya volveré y ya me darás otra, pero yo voy a seguir hablando de Jesucristo, porque tengo que predicarle, ¿no? Y hay de mí si no predicase. Pues ellos han sido intrépidos, ¿no? Y, y la vida de los santos, pues esto ha sido así. Santa Teresa de Jesús tuvo dificultades para, para, la, para sus fundaciones, todas las que quiso, pero ella no cedió. Santa Catalina de Siena, anda que esa mujer no, no mostró el don de fortaleza al máximo, pues cuando tenía que hacer regresar a los papas a Roma desde Aviñón. Y ella, pues una mujer allí sola en aquel siglo, pues a, a, vamos haciendo frente a quien fuere, ¿no? El don de fortaleza también nos permite soportar los dolores con gozo y alegría. Una de las características del don, cuando la fortaleza ya es vivida a nivel de don y no únicamente de virtud, es que, pues que uno es capaz de mantener la alegría, el gozo, en, en medio de, de la prueba de los dolores incluso. ¿no? Decía Santa Teresita, una frase que es muy impresionante, además acordaros de que era una niña súper frágil, ¿eh? uno lee Historia de un alma, que es un libro maravilloso, ¿eh? Historia de un alma, en la que ella cuenta un poco su autobiografía, y ve lo frágil que era de carácter, etcétera. que era, que era Santa Teresita, ¿no? Teresita de Lisieux. y cómo el Señor la, la va fortaleciendo, ¿no? hasta el punto que llega a decir, «He llegado a no poder sufrir, porque me es dulce todo padecimiento». Como os podéis imaginar, esto solamente puede ser un don del Espíritu Santo. ¿no? Que una, una niña frágil ¿no? pueda llegar a decir esto. He llegado a no poder sufrir, porque me es dulce todo padecimiento. El Espíritu Santo me asiste en las pruebas y entonces la cruz también se me hace dulce. Esto que he dicho, que puede parecer, a uno dice, jo, ¡qué bonito es eso! pero me parece demasiado inalcanzable para mí, ¿no? Eso yo lo veo muy lejos en mi vida. Bueno, pues, a ver si esto otro lo vemos como más eh, cercano a nuestra situación, y también tenemos que pedirlo muy mucho. Eh, y con esto quiero concluir esta explicación de qué eh, efectos, eh, efectos tiene el, el don de fortaleza en nosotros. Y a lo que me refiero es a lo siguiente. El don de fortaleza nos proporciona el heroísmo en lo pequeño no únicamente el heroísmo en lo grande sino también el heroísmo en lo, en lo pequeño pues porque en el día a día también se está viviendo un auténtico martirio el Papa Juan XXII dijo una frase que pasa un poco a la, a la historia ¿no? decía él dadme un dominico fiel a su regla y constituciones y sin más milagro lo canonizaré bueno, decía Dominico como podía decir cualquier otra orden, ¿verdad? Pero lo curioso es esto, dadme un dominico fiel a su regla y sus constituciones y sin más milagros lo canonizaré. Es decir, que aquí no nos pensemos que se canoniza a las personas que han cumplido de determinadas cosas extraordinarias. No son las cosas extraordinarias las que hacen a los santos, sino la manera divina de cumplirlas. El vivir lo ordinario, extraordinariamente bien, con fidelidad extraordinaria. Lo ordinario y lo corriente y lo rutinario de la vida. ¿no? Y aquí, por lo tanto, uno de los dones, o sea, una de las manifestaciones más claras del don de fortaleza. El don de Dios para vivir en fidelidad continua, constante y perseverante pues en, 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 en nuestra vida cotidiana para santificar lo más cotidiano de nuestra vida. A veces eh, uno piensa, y hasta suele, suele tener tentaciones, ¿no? Suele tener tentaciones de que se pues, está haciendo una cosa y entonces la tentación es, si fuese yo a tal sitio, allí yo me entregaría y serviría. Yo recuerdo que estando en el seminario, nuestro director espiritual nos solía decir, ojo, que cuando estamos estudiando, ...y tú aquí estás pasando unos cuantos años de formación, etcétera... ...el tentador, el tentador, para distraerte de tu estudio... ...para distraerte de tu oración, para distraerte de la vida rutinaria... ¿no? ...entre comillas, de, 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 la, de la etapa formativa de un seminarista... ...el tentador pues, llenará tu mente de pensamientos eh, pues, de supuesta perfección... ...que consistirían en que si yo ahora me fuese a China... ...si me fuese a China y si me fuese a tal sitio... y ...si me fuese a Misiones, allí ayudaría, allí tal, allí cual... no ...que te están evadiendo... ...te están evadiendo de, de coger el toro por los cuernos... ...de estudiar... ...y de que si ahora tienes por las tardes cuatro horas de estudio... ...pues cuatro horas de estudio... ...y entonces muchas veces te va a estar evadiendo... ...a pensar en otras cosas supuestamente extraordinarias... ...que te apartan de hacer aquí lo ordinario... ...y con mucha gracia... ...nos decía... Eh, ...nuestro director espiritual... Además me acuerdo del don Justo López Melús, nos decía él, algunos pensando en ayudar a los chinitos, hacen el indio en esta vida, decía él, <ríe> y con, con gracia, no decía él, por, 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 por soñar, ¿eh? por soñar en ayudar a los chinitos, lo que hacen es el indio en el, en, el, en el lugar y el momento presente, por no coger el toro por los cuernos. Es decir, el don de, el don de fortaleza es aquel que nos asiste en. Pues en nuestra vida rutinaria y cotidiana, haciéndola una ofrenda agradable de amor, alegre y verdaderamente, yo diría, motivante. O sea, el don de fortaleza hace que todo esté infundido por la virtud de la caridad, o sea, que, que la, la virtud de la caridad esté moviendo todo aquello que hacemos. Vicios opuestos, ¿eh? o sea brevemente voy a concluir, vicios opuestos a... ¿Al don, don de fortaleza? Pues el, el vicio opuesto evidentemente es el, un temor desordenado, los miedos, miedos, flojedad natural, amor a la propia comodidad, todos estos son los vicios opuestos. ¿no? Sabéis que hay un refrán que dice, el que teme sufrir, sufre de temor. Evidentemente cuando uno tiene, todo, son, tiene un amor a la propia comodidad, pues de ahí le vienen un montón de temores. Miedo al dolor. Miedo a que si me mandan por obediencia una cosa, uff, a ver si yo es que tenía otros planes distintos. ¿sí? Miedo a... A, la, pues a, a que me moleste cualquier penitencia corporal a que no sea capaz de, de, de soportar pues una calumnia lo que digan de mí, miedo a tal, miedo a cual ¿no? el que teme sufrir, sufre de temor por eso es tan importante el don de fortaleza por eso, por eso Juan Pablo II insistía tanto ¿no? y tenía casi como, como una forma de, de, de entrar en contacto en diálogo directo con el, hombre, con el hombre y hoy diciéndole, no temas, no, no tengas miedo, no temas, no tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo porque sabía él muy bien que una de las principales tentaciones que tenemos es la del temor, la del temor de quien no confía plenamente en Dios, la del temor de quien se piensa que va solo en la vida y no sabe que Dios le acompaña, la del temor de, porque es que claro, porque él sabía y conocía muy bien al hombre de hoy, ¿no?, entraba en diálogo con él diciendo, no tengas miedo, abre las puertas de tu corazón de par en par a Cristo. Bueno, pues uno podría concluir diciendo, ¿y cómo pido yo este don de fortaleza? Que ya veo yo que es muy importante, pero claro, ¿cómo, cómo lo pido yo? ¿Cómo me dispongo a recibirlo? Bueno, pues lógicamente, en primer lugar, básicamente, pues con la oración con la oración, pedid y se os dará y llamad y se os abrirá creo que es muy importante que cuando recibimos la Eucaristía pidamos el don de fortaleza que busquemos en la Eucaristía el don de fortaleza cuando decimos eso, ¿no? De, nos diste el pan del cielo que contiene en sí todo deleite, es decir, Señor eh, estando tú, tú aquí conmigo no tengo, no tengo a qué temer el Señor está conmigo ¿a quién temeré? el Señor es la fuerza de mi vida, ¿quién me hará temblar? O sea, que nuestras comuniones sean una afirmación en la fortaleza que tenemos en Dios. Todo lo puedo en aquel que me conforta, ¿a quién temeré si él está conmigo? Que nuestras comuniones bien hechas nos dispongan a recibir el don de la fortaleza. También nos ayudará mucho para, eh, para pedir el don de fortaleza que practiquemos con... ...con generosidad, mortificaciones voluntarias. Pues para que huyamos de, esa, pues de, de ese falso valor de vida, de ese falso Dios que es mi comodidad de vida como criterio máximo. Como criterio último. Pues sí, señor, las mortificaciones voluntarias, las renuncias voluntarias... ...son también una manera de disponernos a recibir el don de fortaleza. Y también acostumbrándonos al cumplimiento exacto del deber a pesar de las repugnancias que podamos tener. Que uno dice, voy a ir venciendo determinadas repugnancias, ¿no? Voy a ser estricto en el cumplimiento del deber, pues a pesar de que tal persona me resulta antipática. Pues sí, señor, yo no voy a, no se me va a notar nada que esta persona, eh, voy a pedirle a Dios la gracia de que yo me relacione con todos, y además, hasta especialmente con esa persona a la que yo siento una especial antipatía hacia ella, me voy a prodigar con ella especialmente, eso es prepararse para recibir el don de fortaleza. Imaginemos que una persona va a un sitio a comer y, y, y hay un plato especialmente que no le gusta, bueno, pues va a comer ese plato especialmente además. Sí, señor. Y además no se le va a notar nada. Y no, no tienen por qué saberlo ni los demás que, que una cosa pues no, le, no le gusta. Creo que también algo que nos dispone para el don de la fortaleza es no quejarse nunca que se si hace mal tiempo, que si esta comida es una porquería, que si no sé qué, que si nadie me quiere, que, que, que solito estoy, que no sé qué. O sea, pidamos el don de fortaleza para renunciar eh, a que nuestra vida, a que las quejas y los lamentos sean una especie de tubo de escape que tenemos ahí, ¿no? El don de fortaleza es necesario para poder vencer ese continuo lamento y al mismo tiempo el entregarse a, al vencimiento de ello nos dispone a poder recibir el don del Espíritu Santo ¿eh? que esto es la pescadilla que se muerde la cola ejercitándonos en esa renuncia a la queja, al lamento nos disponemos a recibir el don del Espíritu Santo el don de fortaleza y gracias a ese don podremos ser capaces de hacerlo ¿eh? estos son pues no los medios que nos ayudan ¿no? a fomentar el don de fortaleza o a disponernos a recibirlo. Eh, los he dicho así un poco someramente, pero me, quiero remarcar especialmente el primero, el de el que nuestras comuniones, el que la Eucaristía que, recibe, que recibimos, no la recibamos con la intimidad de pedir a Dios, ¿eh? que, nos, que nos sintamos plenamente fortalecidos con esa compañía de Cristo, la Eucaristía que nos da el don del Espíritu Santo, el don de fortaleza.